0: Cześć, witamy Was w naszym podcaście, w naszym nowym podcaście Stacja Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny i Kasia Michałowska. Słuchajcie, to była ciężka chwila, kiedy usłyszeliśmy co nam się nagrało, ale rozmowa jest warta tego, żeby puścić. To był jeden z pierwszych podcastów, który nagrywaliśmy i tak zwane pierwsze koty za płoty poszły. Podcast nagrywaliśmy z Hanią, którą znała wcześniej Kasia.
1: Zainteresowało mnie to najpierw, że ona wyjechała do Peru, kiedy się wcześniej znałam w redakcji, ale zainteresowało mnie, że kiedy pojechała do Peru, zaczęła pewne takie ciekawe wpisy robić na swoim Facebooku, bo zaczęła zauważać właśnie różne różnice kulturowe spojrzenia takiego europejskiego, a spojrzenia zupełnie jakby na, na inną kulturę i te, te różnice były tak znaczące, że naprawdę kiedy tylko przyjechała do, do Polski na chwilę, na wakacje, to co jest oczywiście bardzo zabawne, bo przyjechała z ciepłego Peru, gdzie było mega gorąco, przyjechała do Polski, która jest zaśnieżona, tak, na, która była pełna śniegu i wtedy wszyscy peruwiańczycy byli zadziwieni, kiedy widzieli jej wpisy na Facebooku, później, które wrzucała, jak, jak w Polsce jest zimno, bo peruwiańczycy mają takie pytanie, jak pierzecie ubrania, jeżeli wasze z, rzeki zamarzły. W każdym razie zainteresowało mnie to, yy, chciałam od razu ją zapytać o, to, o te różnice kulturowe i tutaj też yy, jest kilka takich pytań w tej rozmowie, kiedy ona tłumaczy jak rozumiane jest kłamstwo, jak rozumiane jest przywiązanie. Wydaje mi się to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
0: Dla mnie najbardziej ciekawą rzeczą było jednak podjęcie pewnego takiego wyzwania i dość dużej zmiany w życiu. Hania jest bardzo młodą osobą, ale mimo wszystko podziwiam za odwagę rzucić wszystko, przenieść się na zupełnie inny kawałek globu inna kultura, inni ludzie zupełnie inne realia ekonomiczne, żywieniowe i tak dalej o czym Hania fajnie opowiada mnie to najbardziej jakoś utkwiło z tej rozmowy to było też miejsce w którym Hania wcześniej pracowała więc to było to miejsce, z którego Hania zrobiła skok daleko za morza i oceany dlatego uważamy, że bardzo bardzo, bardzo warto poświęcić trochę czasu i posłuchać rozmowy z nią, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Dla nas to była też próba tego, jak to robić e- Sami ocenicie, że może ta pierwsza nie wyszła jeszcze tak, jak powinna. Było dosyć głośno.
1: Było dosyć głośno w restauracji, wiadomo. Jedną jeszcze tylko taką myśl chciałam dodać, która jest taka ogólna, bo ciekawa jestem, ile macie lat, czy macie dzieci, czy nie, jak ciekawi jesteśmy, kto będzie naszymi słuchaczami, ale ciekawą myśl powiedziała Hania, która mnie bardzo zmusiła do do pewnej refleksji, dlatego, że ona powiedziała coś takiego, że pojechała do Peru, żeby nauczyć się tam samodzielności. I Zastanawia mnie to, jak bardzo ludzie troszczą się o swoje dzieci, jak bardzo je wychowują w taki sposób, że one nie umieją się nauczyć samodzielności, że musi dziewczyna wyjechać za ocean, żeby tam nauczyć się sama o różnych rzeczach decydować, żeby sama o sobie stanowić. No to ja tylko taki wrzucam taki kamyczek po to, żebyście dotrwali do końca rozmowy i też posłuchali jej, jak, jakie są jej przemyślenia w tym temacie.
0: Druga bardzo praktyczna uwaga to kiedy zakładasz, że w środku dnia w knajpce, która jest właściwie za miastem nikogo nie będzie, bo wszyscy pracują, to zakładasz błędnie. Wręcz odwrotnie. Będzie bardzo dużo ludzi, którzy mają bardzo głośne i różne swoje sprawy do załatwienia. Ok, to już nie przedłużając. Oczywiście... To dopiero początek. Zapraszamy Was do subskrybowania, słuchania nas przez różne możliwe kanały, które są na naszej stronie www.stacjazmiana.pl Zachęcamy do komentowania, do przesyłania nam również jakichś różnych swoich uwag. A jeśli tam uważacie, że warto dać nam gwiazdeczkę lub 5 w iTunes, to też się Bez przyda, się bo to da nam lepszy rozbieg na, na sam początek. To tyle i zapraszamy do rozmowy. Witamy wszystkich. Wita Tomek dole i
1: Kasia Michałowska.
0: Dzisiaj witamy oczywiście w kolejnym odcinku podcastu Stacja Zmiana. Czyli taki podcast, w którym coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. No i dzisiaj przeskakujemy bardzo daleko. Przeskakujemy aż do Ameryki Południowej, gdzie zaprowadzi nas, nie wiem, zawiezie, wirtualnie nas zawiezie, Hania Edward. Dzień dobry, Wytaj. cześć Udajemy się w podróż do Do Peru, Peru,
1: tak, tak. i dlatego tutaj wokół nas też taki, słyszymy wirtualny szum, bo chcemy też pokazać to, że to jest taki różnorodny kraj, dlatego spotkaliśmy się w Sopocie w kawiarni i razem z Wami teraz możemy wypić wspólnie kawę, razem z Hanią posłuchamy, gdzie ta dziewczyna wyruszyła. Haniu, opowiedz nam, dlaczego pojechałaś do Peru? Co Ty tam robiłaś, jak Ty się tam znalazłaś w ogóle?
2: No, historia jest dość długa, bo jakby zaczęło się od tego, że
1: to było moje marzenie.
2: W wieku 16 lat miałam takie marzenie, żeby pracować jako nurtierka w Ameryce Południowej. Jakby o tym marzeniu potem zapomniałam z czasem, bo zająłam się wolontariatem jakby na miejscu, też wyjechałam do Grecji na wolontariat. No, ale w pewnym momencie, w zeszłym roku, dosłownie rok temu szukających kolejne możliwości wyjazdu na projekt krótkoterminowy, czyli wymiany albo szkolenie, znalazłam ogłoszenie organizacji, dla której potem pracowałam, szukające wolontariuszy właśnie w Ameryce Południowej, nauczycieli języka angielskiego. No i e, tak się zaczęło, że po prostu napisałam do nich. Miałam małe szanse na to, żeby się dostać, bo mój hiszpański nie był zbyt komunikatywny, że tak powiem. Czy też nie miałam ukończonych studiów, więc napisałam do nich, że chcę wyjechać, ale dopiero po ukończeniu studiach. Studiowałam wczesną dokazy z angielskim. Zgodzili się, jakby ze względu na mój język hiszpański nie wysłuchali mnie do dużego miasta, tylko do dżungli, co nawet mnie bardziej ucieszyło. No i tak się zaczęło po prostu. To było szczęśliwy traf, jakby jednocześnie spełnienie moich marzeń, o których trochę zapomniałam, no i też to, czego w tym momencie
1: potrzebowałam. Ile czasu byłaś w Peru, powiedz? Pół roku że to, jesteś zadowolona, tęsknisz za Peru, teraz jesteś no. zimową porą tutaj w Polsce.
2: No. Tęsknię niesamowicie, dlatego też tam planuję wrócić na kolejne pół roku. Nie tyle planuję, co wracam, bo już powiedziałam w szkole, że będę, będę dalej uczyć, więc nie szukałam nikogo nowego. Tak jakby jestem już zobowiązana słowem do powrotu. Za miesiąc wracam. Teraz mam wakacje, bo tam są teraz wakacje letnie. Więc spędzam je w zimnej Polsce. Powiedz Pani, co tam właściwie robisz? Co robisz w Peru? E, uczę angielskiego. To jest, pracuję dla. Przez teraz, teraz, ostatnie pół roku pracowałam dla jednej szkoły. Teraz tak wracam, będę pracowała dla dwóch szkół. E, mam zajęcia z, z dziećmi jakby w przedziale od trzech lat do 12 lat. Czyli całe przedszkole plus cała ustałówka. No i normalnie prowadzę zajęcia języka angielskiego, tylko że mam taką swobodę
1: swojego własnego programu. Czyli sam ustalam, co z nimi robię, metody sama dobieram. No, i... A jak jesteś wolontariuszem, to jak wygląda sprawa Twojego wynagrodzenia i wyciata tam, przebywania, jak to wygląda? Wygląda to tak, że
2: oni mi. Znaczy sama musiałam zapłacić za przelot do, do Limy, co, co było jakby największym kosztem związanym z wyjazdem, no i zaszczepienia. Ale szczepienia się robi raz na, raz na zawsze, więc to na tyle dobrze. Yy. Oni mi opłacają mieszkanie, dostaję w szkole wyżywienie, czyli dostaję śniadanie obiadę. Zapewniony mam transport do szkoły, czyli po prostu jadę z dziećmi autobusem szkolnym i z niej wracam. Do tego płacą mi 500 soli miesięcznie wynagrodzenia. To jest równowartość około 600 zł. Ale bez problemu starczy mi na wszystko, no co tylko potrzebuję. Jak potrzebuję więcej pieniędzy, po prostu daję lekcje prywatne języka angielskiego,
1: które są jakby takim w dodatkowy. dodatkowym. Właśnie zainspirowałaś mnie zanim zaczęliśmy tę rozmowę i, na, i nagrywać y, ten wywiad, to powiedziałaś, że uczysz za owoce, czy możesz jakoś
0: rozwinąć tą myśl, nie? jak
1: to wygląda? Mm. To się wygląda, ogóle zaczęło. to nie
2: była moja inicjatywa, to była dziewczyna, która była tam przede mną. A, po prostu jakby jedna rodzina z tej miejscowości się dowiedziała, że przyjechała gringa, czyli osoba obca, która uczy angielskiego, no, i ją tam na ulicy, że czy może dać nad zajęciem dzieciom, tylko że ona akurat ona sobie liczyła 10 soli za osoby za godzinę. Tylko, że to jest rodzina bardzo biedna, więc ona jakby poszła z nimi na układ, że oni płacą jej 10 soli za trójkę dzieci za godzinę i resztę jakby dopłacają w że może sobie wziąć z, jakby z ich sklepu, z warzywami i owocami dowolne owoce jakie tylko chce. No i to kontynuowałam. Wyglądało to tak, że po prostu szłam, robiłam z nimi godzinę zajęć. Co z kolegą, mi są przyjedną, bo się zaprzyjaźniłam z samą rodziną, to była, potem nazywałam ich swoją porównawczą rodziną. No to po prostu płacili mi raz w tygodniu, miałam 4 godziny tygodniową nie więcej. Tylko że po prostu w każdych zajęciach sobie szłam, wybieram albo papaja, albo ananasa, jakieś jabłka. Zawsze coś sobie wzięłam do jedzenia. Mango też miałam, awokada awokado też mogłam sobie wziąć.
1: Jakie tam owoce są najsmaczniejsze? Jakie, jakie ci najbardziej smakują?
2: Jakie są? Najbardziej mi smakuje mango, to jest, to jest zdecydowanie mój, mój ideał owocowy. Jeśli chodzi o soki, to guanabana. Bana. Nie wiem jak się to nazywa po polsku, ale to jest owoc, który jest z zewnątrz jest zielony z kolcami, w środku jest biały. Jest tak orzeźwiający, że w gorące dni jest po prostu idealny. Sok z niego to jest coś idealnego. Co jeszcze? Granadina jest bardzo fajna, bo też jest bardzo jakby. Ma dużo, ma dużo soków w sobie. Za papają nie przepadam. Może do tego, że, że się strasznie przyjadłam, papa, bo moja współlokatorka pracuje na polach papai. Kakao, ale kakao świeże, które w ogóle nie smakuje czekoladą. Awokado, to, to jest coś, po prostu smak awokado jest, jest niesamowity. Też nie problemy z kupowaniem tam warzyw i owoców, bo na przykład w każdym sklepie osiedlowym, znaczy, no, nie ulicznym, jest dostępny kort pięciu rodzajów ziemniaków, więc <tudny> trudno jest wybrać, które ziemniaki potrzebuję. Zawsze się nie pytałam, a które ziemniaki pani chce? Białe, czerwone, żółte, do, do zupy, do sałatki. I które
1: najlepiej ci smakują ziemniaki? E,
2: zależy od czego potrzebuję, bo mają po prostu różną strukturę i się różnie zachowują przy gotowaniu. No, raz kupiłam ziemniaki, chciałam zrobić sobie ugotowane gotowane ziemniaki, a wyszło mi, mi purée. To były bardzo wodniste, ale to wszystkim da się do sobie poradzić.
1: Nasz podcast to jest Stacja Zmiana i my mamy takie hasło coś się kończy, coś się zaczyna. Czy ty musiałaś jakoś coś porzucić, jakieś przyzwyczajenia swoje z Polski, a tam na nowo nauczyć się innych przyzwyczajeń? Czy coś nowego się zaczęło w twoim życiu?
2: Oj, to jest temat, to jest trudny, bo w ogóle wyjazd dla mnie był bardzo trudny.
1: Bo ja się zdecydowałam na wyjazd
2: w grudniu. Dowiedziałam się, że jadę w styczniu. Wtedy jeszcze, jeszcze miałam studia, Tylko, że w maju rozpoczęłam pracę tutaj w restauracji, poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi, miałam bardzo dobry kontakt z przyjaciółmi, jakiego wcześniej nie miałam przez wiele, wiele podróży. I szczerze, to po prostu jeden z stopniu płakałam w samolocie, bo to było dla mnie straszne. Czułam, że zostawiam swoje idealne życie, doskonałą pracę, przyjaciół, po prostu samą możliwość dla, dla naszego rozwoju dla, dla wyjazdu do Peru, gdzie nie wiedziałam w ogóle, co mnie spotka. E, na początku wszystko mnie w nich denerwowało. Strasznie, strasznie źle się tam czułam. Pamiętam, że jak rozmawiałam z przyjaciółką, ona mówiła, że, że miałam taką depresję, jak nigdy. Że po prostu to było dla mnie straszne. Ale... Ale w pewnym momencie wszystko się zmieniło. Jak jakby, zaczęłam poznać no, ludzi, jak tam zaczęłam, wyszłam do ludzi, poznałam swojego pierwszego chłopaka tam. Jakby on mnie zapoznał z innymi ludźmi i przez to jakby, zaczęłam żyć, zaczęłam się cieszyć tym krajem. Zaczęłam mu się wszystko nagle podobać. Wszystko się zmieniło. Jeżeli chodzi o całą kulturę, no to, to było kilka rzeczy, gdzie musiałam po prostu powiedzieć, no dobra, nie no, mam wyboru, <śmiech> trzeba robić tak, a nie inaczej. Na przykład, y, picie piwa, coś, co wydaje się każdy. No, przecież na pewno się pije wcześniej tak samo. No, wcale, że nie. Bo w Peru się pije z jednej szklanki. Wszyscy dzielą jedną szklankę między sobą, co dla mnie było no, bardzo trudne, jeżeli chodzi o wyzwanie. Wyzwanie. Jeżeli chodzi o przełamanie się, bo zawsze miałam głowie bakterie,
1: wirusy. No piłaś z jednej szklanki.
2: Tak, w końcu się przełamałam. No, 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 musiałam tak, No zaczęłam wychodzić z ludźmi młodymi. No to, nie ja chciałam też być na księżniczkę, która właśnie swoją, swoją własną szklankę, ja nie wiadomo co muszą szukać. Więc się przełamałam. Teraz, teraz nie wydaje mi się to w ogóle jakby dziwne, całkiem normalne.
1: No ale było wiele takich sytuacji, że gdzie trzeba było. Na przykład gdzie... mówiłaś o tym, że tutaj spotkaliśmy się w kawiarni w sobocie, ale czy tam są kawiarnie? Nie na
2: kawiarni. To było straszne, przez co cierpiałam przez cały pół roku. Tak jak wcześniej mówiłam, pracowałam w restauracji, która też jest jakby kawiarnią, więc miałam dostęp do kawy codziennie i się przyzwyczaiłam bardzo do picia dobrej kawy. No, jak tam poszłam szukać kawy, okazało się, że po prostu nie istnieje. Można, można kupić kawę do przygotowania w domu, ale no, nie, nie, nie napiję się cappuccino czy cafe latte, coś takiego nie wypije. Jak już to można tam kupić no, tak, to można kupić, na kawę normalnie, ale, ale to nie jest kawa. Oni nie mają w ogóle tradycji picia kawy. Tam nie ma w ogóle tradycji pójścia do restauracji, do kawiarni, żeby usiąść się, zrelaksować, napić się czegoś, nie istnieje coś takiego w ogóle całkiem inaczej niż jakby w Europie. I co, musiałaś porzucić picie kawy? I tak i nie, na szczęście mam współlokatorkę hiszpankę, która miała ze sobą kafeterię, to się nazywa, takie urządzenie do do robienia dobrego espresso, więc jak rzeczywiście potrzebowałam kawy, no to to kradłam jej urządzenie, co robią kawę. No ale rzeczywiście się odzwyczają z wyciąga kawy.
1: Haniu, a Ty tam pracowałaś w szkole i też mówisz, że miałaś chłopaka. Jak Ty weszłaś w tą społeczność? Co widzisz? Ja, jak oni się różnią od, od Ciebie? Jak, jak... W sensie, właśnie
2: społeczność to, to był akurat też szczęśliwy fart, jakby tak powiedzieć, bo oni są bardzo nieśmiali. To jednak się mówi, że to jest gorąca krew, ale no ja poznałam pierwszą osobę, jakby poznałam z zewnątrz dopiero po dwóch miesiącach. Wiesz, się ja ze swoim chłopakiem poznałam w koniec października, a pojechałam tam w sierpniu, więc trzy miesiące to były. I to było dzięki temu, że moja współlokatorka ma tam swojego chłopaka, który jest peruńczykiem i poszliśmy prostu jednego dnia, do klubu i przedstawił tę mojemu przyszłemu chłopakowi. I tak się poznaliśmy, myślę, że tak to nikogo nigdy nie poznałam, bo na przykład oni, jako że jestem inna, oni wszyscy mają mm, na ulicy cześć, cześć piękne, cześć urocze, cześć księżniczko, ale jakby nie mają jakby tej odwagi, żeby ze mną porozmawiać. Przez to wcześniej nie poznałam nikogo, dopiero jakby on był pierwszą sątą którą poznałam. Przez to, że go poznałam, zaczął poznać ze swoimi znajomymi i jakby już palą w tą społeczność, bo są wspaniałymi ludźmi, są bardzo otwartymi ludźmi, tylko że mają problem z tym pierwszym jakby kontaktem. Jakby to wytłumaczyć na Realia polskie, to tak jakbym, jakbym była gwiazdą jakąś filmową w Polsce, mniej więcej jestem tym Pani. Jestem czymś obcym, czymś nieos- nieosiągalnym. Tak z koleżankami się śmiałam, że jestem już taką Paris Hilton, bo <laughs> mniej więcej to jest, to jest taka różnica.
1: To jest ciekawe, bo tak naprawdę ta rozmowa, do tej rozmowy zainspirowało mnie twoje wpisy na, na twojej tablicy na temat różnic kulturowych związanych z Perowianczykami. Nazywam się z innego świata. Tak, tak nazwałaś się z innego świata. Fajne, fajnie by to wyglądało w formie bloga i ciekawa jest taka obserwacja twoja na temat przywiązania i napisałaś coś takiego, że przywiązanie coś co dla mnie jest normalne tutaj jest traktowane jako zło niekonieczne jak się przywiązuje do miejsc, rzeczy i ludzi a peruwiańczycy nie przywiązują się do niczego czy możesz to rozwinąć?
2: Eee, to było tak jakby hmm, jakby tego to było to był to było akurat z a jest pierwony, to było tekst, tekst to, to co mi się stało jakby z poprzednią osobą, którą poznałeś przez swoją powagie był to profesor do szkoły z jakby powiedzmy, że zaczęłam jakiś romans, on powiedział, że on nie, ch- nie może ze mną się dalej spotykać, bo nie chce się przywiązać. I dlatego też jakby rozstałam się ze swoim chłopakiem, bo on też się tego strasznie bał. On się bał przywiązać, bo dla nich przywiązanie jest czymś, co oznacza wyrze- wyrzeczenia. oni się absolutnie nie przywiązują. Można to zobaczyć na przykład w ich tradycji spalania rzeczy, na przykład w Nowy Rok się spala rzeczy, żeby jakby odciąć się od tego, co było w zeszłym roku też mają powiedzenie, nowy rok, nowa miłość. Czyli co roku zmieniałam jakby swoje miłości, co jest dla nich normalne. Nie wiem czemu oni tak mają z tym przywiązaniem, ale przywiązanie jest dla nich czymś, czymś nie, niemiłym, jakby. niemiło mi się kojarzy, oni lubią mieć wolność, oni nie lubią czegoś robić, nie wiem jak to powiedzieć, nie używam używając kolokwializmu, na serio. Dla, dla nich coś na serio no to już jest takie bardzo poważne, a wśród młodych ludzi absolutnie się niczego nie sta robić na poważnie. Tam w ogóle jest coś takiego, że mężczyźni mają rozwody, są czymś naturalnym. To nie jest tak, że u nas jakby się bierze ślub, to trzeba to przemyśleć, pobyć trochę razem, najpierw ślub, potem dziecko. Nie, u nich jest dziecko, ślub, rozwód. <laughs> Więc też jakby no, ludzie między sobą też nie, nie zawierają aż tak ścisłych przyjaźni. Jakby trzyma się wszystkich na dystans. Też tam pisam w tym tekście, z tego co pamiętam, to też pisam o sytuację ze świnkami morskimi. Który się tam jada. Co mnie zaskoczyła moja jedna uczennica, też jakby... była z nią trochę bliżej, bo to siostrzenica mojego byłego chłopaka, która powiedziała, Nie. że a, urodziła nam się mała świnka morska, ale super, czyli się z nią bawisz. Tak, tak, no teraz się z nią bawię, a potem ją zjemy. Co dla mnie było jakby totalnym szokiem, bo jak można się bawić czymś, co potem się zje. Przecież to jest zwierzątko domowe, a potem się je zjada. No to właśnie dla nich tego nie ma. Oni jakby nie traktują tego jako coś, do czego warto się przywiązać. Też zmieniają pracę. Całkrat mnie teraz smuci, bo się dowiedziałam, że kilka osób, z którymi tam byłam bardzo blisko, nie będą już tam mieszkać, bo dostali pracę w innym mieście, więc wyjeżdżałam do innego miasta. Czy na przykład dużo ludzi mówiło, a nie, już pracowałem tutaj rok, to już nie będę pracował kolejny rok bo oni ciągle żyją, w ciągłym roku nie lubią zostać w jednym miejscu. Nie wiem, czy to jak się kojarzy z jakimś ograniczeniem wolności, czy nie, ale po prostu jakby stoją, ciągle coś muszą zmieniać albo dziewczynę, albo chłopaka, albo miejsce pracy, miejsce zamieszkania, tak żeby absolutnie nie powtarzać tego, co się robiło
0: rok wcześniej.
1: Dzieci właśnie w szkole, to też dzieci tak często zmieniają szkoły? Czy, tak. Czy tak, twoja bry... klasa tych dzieci się też zmieniała? Tak. Tak. Mm. tak, to jest
2: No ja akurat byłam w czasie roku, teraz... Ale teraz jak wracam no, no, ja, to już z na pewno nie będę miał... przynajmniej połowę dzieci mają inne dzieci. Bo jako, że rodzice się przeprowadzają, zmieniają pracę, to dzieci też się przeprowadzają i zmieniają szkoły. No to dla mnie też jest jakby szokiem, bo u nas się też mówiło o szczęściu dziecka gdzie dziecko już nawiązuje te przyjaźnie, już, już jest w tej szkole, już jakby się zaklami, to zaklimatyzowało. Co, zmiana dla niego jest na pewno trudna. Nie, nie, bo oni jakby już od małego dziecka wpają to, że się zmienia wszystko. Więc może dlatego to dla nich nie jest problemem.
0: Z drugiej strony wspominałaś, że w tej miejscowości, w której mieszkasz, większość ludzi w ogóle poza nią nigdy nie wyjeżdża, tak? Że całe życie... Je? Że jakby nie wiedzą, jak w ogóle wygląda świat poza. Tak, tak? tylko że czyli jak. To jest druga skraj.
2: Powiedziałam, poza. że na no, średnim miejscowość, tylko region, bo oni jakby podróżają się między wioskami. Czyli raz pracują w jednej wiosce, no potem pracują w innej wiosce, ale jakby ciągle w tym samym regionie.
0: Czyli jest ograniczona, tak. pewien rejon tej, tej, tej tak. okay. To też jest
2: myślę, że to też jest kwestia tego, że no, tam podróż. To się liczy w godzinach i to na przykład teraz mi właśnie znam, napisała, że ona się wyprowadza do innego miasta ja się pytam, czy to jest daleko ona nie tylko 7 godzin. I to dla mnie to jest ogromna, to jest bardzo blisko. Tam podróżono się liczy w godzinach 20-24, bo samoloty są bardzo drogie. A przekroczenie Ant, które jakby rozdzielają dżunglę od, od zatoki, od jakby od dużych miast, no to. To są właśnie 20, 20-godzinne podróże, a z drugiej strony jakby się chciało wpłynąć w dżunglę, no to są trzy dni, bo tyle zajmuje płynięcie rzeki, bo są miejsca, gdzie po prostu nie można dojechać samochodem i trzeba płynąć. Więc to, są też, to się w dniach też liczy podróże.
0: A jaka jest tam przyroda?
2: Dzika, to jest no się całkiem inne. Są koty, są są psy, są świnki morskie, które się jada, są kurczaki, Takie takie zwierzęta jak świnki, krówki to tak. Ale do tego na przykład wszędzie latają papugi kolorowe. Są pająki niebezpieczne. Ja miałam szczęście nie spotkać takiego u siebie w domu. Tam spotkałam się. Raz udało mi się zabić u siebie w domu małą tarantulę. Jeszcze taką malutką szczęście, jeszcze nie, jeszcze nie to Ale zdarzało się, że w szkole na przykład dzieci krzyczały że jest pająk tam nauczyciele się zabijać, bo były to pająki, które mogły zabić rantury które mogły zabić. Są węże bardzo niebezpieczne. Jak się ja na przykład. Tam ta społeczność bardzo mnie chroni, więc mi nie wolno się poruszyć niektóre miejscach. Na przykład nie wolno mi iść w górę samej. Bo niedobrze zwierzęta to ludzie też są tam niebezpieczni. Więc jest tam, no jest tam dziko. Mrówki, mrówki strasznie gryzą. Są jakby różne rodzaje mrówek. A to jak mnie raz pogryzą mrówki, to mam bliznę i już całe życie będę miała bliznę. Na, na stopie, bo wpadłyby na mnie mrówki. Pojechałam raz do. Teraz pojechałam takiej jakby bardziej dzikiej dżungli na gorących źródłach. Tam widziałam ludzie, które miały prawie 2 cm. Są tam, wszystko jest tam ogromne. My, są wielkości ptaków. Nie to perła latają u nas pod domu, jak, jak wpadną
0: akurat. Niesamowite. Czyli dla tych, którzy mają jakieś takie fobie, owado na przykład, czy paja, boją się pająków, to hmm. to bardzo nie jest... Nie polecasz.
2: Myślę, że jest zdecydowanie los, który które mają arachnofobię. w życiu nie poleciła pojechać tam. Bo to nawet nie tyle, że tam... Okej, okay. bo arachnofobia to już jest paniczny strach przed pająkami, moja siostra ma. Więc, więc dużo o tym wiem. I jedna sprawa jest, że tam są te tarantule, ale z drugiej strony tam jest wszędzie mnóstwo pająków. Takich mniejszych, większych, coś z, z tyłu naszych krzyżaków. Tylko, że jest wszędzie prawda? No. Nie wiem, u mnie w salonie, bo już mam sprzątaczkę to można liczyć co najmniej 20 na suficie, bo to są takie ilości tych zwierząt dzikich, tych insektów. Ja sama sądziłam, że ja nie mam żadnych problemów z insektami, żadnych problemów z pająkami. W sumie w Polsce to wręcz mam swoje ulubione pająki w pokoju. A tam jakby musiałam się z tym stawić temu czoła, bo dla mnie to też było takie szok.
1: Haniu, wracam do tego właśnie, tych różnic kulturowych i twojego wpisu też drugiego, który zrobiłaś, mówiłaś o kłamstwie. Nazwanie kogoś kłamcą w moich oczach jest największą obelką, zaś tutaj jest słowem kluczowym dla wielu piosenek. Peruwiańczycy kłamią, czy chcą dobrze, czy źle. Mają to we krwi, począwszy od kłamstewek błahych, jak ściąganie na sprawdzianach i wymyślanie niestworzonych historii, poprzez tworzenie plotek do kłamstw ciężkiego kalibru. Zdrada, oszustwa. No tak, dosyć brzmi to mocno. Jakie są Twoje obserwacje? Jest jakby... U nich
2: kłamstwo nie jest niczym złym. E, może taką przetoczę historię z, jakby ze swojego doświadczenia. E, z moim byłym chłopakiem. E, miałam pożegnanie kolegi, zapytałam się, czy, czy przyjedzie do nas jakby do fabu, gdzie jesteśmy, żeby się na spotkać na samym nie, nie mogę, oglądam film ze swoją ratlicą, ale jestem już w domu z Seispa. No ale potem ze swoimi znajomymi zmieniłam jakby miejsce zabawy, poszliśmy do klubu, gdzie go spotkałam. No to dla mnie to było jakby no, coś, czego się nie robi. Tak? No, skłamał mi, że jest w domu. Do tego jeszcze, swoim, później dowiedziałam swoim kolegom, powiedział, że mnie w ogóle nie ma w mieście. Jak oni się pytali, czemu mnie nie ma. Ja tylko się zapytałam, czemu skomałeś? Bo nie chciałam, żebyś była zazdrosna. Bo nie chciałam Cię denerwować, Więc coś, to jakby dla nich kłamstwo jest jakby wyjściem, jakby zrobieniem czegoś lepszego. czy Dużo ludzi się nie pytało właśnie kopaku, z którymi się przyjaźnię. Jakby moja dziewczyna się pytała, to skłam. A ja taki, no nie będę kłamać. No, ja nie potrafię kłamać, nie ma w naturze jakby kłamania. Wręcz kłamstwo mnie brzydzi, więc nie będę kłamać. Oni to lepiej nie A Dla mnie nie znią, więc też jest kłamstwo. I czemu ty chcesz, żebym kłamała? Przecież nie robię nic złego. Ale nie, bo ona będzie zazdrosna, jak się dowie, że jestem z tobą albo z kimś innym. Lepiej skłamy. Dla mnie to jest chyba lepiej powiedzieć prawdę, tak, że tutaj jestem z tym stylistem. Albo, no przepraszam, tak jak mój chłopak, nie chcę z tobą być, bo wolę być ze swoimi znajomymi, wolę być ze swoją koleżanką, kolegą, tam znajomymi ze szkoły że dzisiaj się nie spotkamy, bo to bym jakby, może byłabym trochę obrażona, ale to by nie było ciągle kłamstwo. A dla nich to kłamstwo jest jakby rzeczą podstawową do życia. Każdy kłamie, dlatego też oni, na przykład dużo ludzi, na przykład myślę, że przez to dużo ludzi nie ma do mnie zaufania, bo oni są zawsze, że ja też kłamie, bo przecież jak każdy kłamie, to ja na pewno też kłamie, więc... Może to też jest związane z tym przywiązaniem, że się nie przywiązuje do ludzi, bo się im nie ufa. To jest to, że wszyscy kłamią.
1: Ale widzisz to też w szkole, wśród dzieci, to jest takie naturalne, czy tylko wśród relacji, zawiązywania relacji? Nie, to,
2: to dla mnie też na przykład szok. No, jak ja miałam, miałam
1: zajęcia w Polsce w szkole. No i dzieci w
2: pierwszej nie widzą, co to znaczy ściągać. Tak? A tam w pierwszej postawce oni już mieli ściągi przygotowane. Bo skąd się nauczyli tego, że jakby ściąganie, oszustwo czy kłamanie, wymyślanie, czemu nie masz pracy domowej, czy czemu robisz to, nie to, albo mówisz, że jedziesz do łazienki, poszedłeś gdzie gdzie byłeś w łazience. Takie... Oni to mają jakby we krwi to kłamanie, no już e, latki nawet potrafią kłamać, co według jakby tego, czego, czego się uczułam, no to
1: tak nowe dzieci jeszcze nie rozumieją, jakby idei kłamstwa w Peru jednak rozumieją, bo też kłamią. No jakimś jak myślisz, Haniu, taka twoja obserwacja na temat... Y- nasza religijność perw- perwieńczyków. Jak to połączyć? Że jak, jak to jest, że oni są bardzo religijni, a z drugiej strony...
2: To był dla mnie szok, bo właśnie to jest dla mnie ciekawe. że ja się nawet próbowałam ich pytać, jak to nich wygląda, że Przecież jesteście tak religijni. Rozwodzicie się. Wszyscy zdradzają, bo to jest też normalne, że tam mężczyźni zdradzają. I to o tym wiedzą. Po prostu mężczyźni zdradzają, bo potrzebują zdradzać. Eee, czy właśnie to, że wszyscy kłamią, czy oszukują też na przykład, co dla mnie, no, dla mnie to jest oszustwo, tak, widzę białą, więc powiem jej wyższą cenę. Bo to też się zdarzało, że jak szłam do sklepu, to mówili mi inną cenę, niż mówili Peruńczykom. Przecież mogę zapłacić więcej, bo to też jest kłamstwo dla mnie. No i chrze- prawdziwi chrześcijanie tego nie robią. No ale tak się potem, jakby zaczęłam tego szukać i pytałam różnych ludzi, no to tak naprawdę religia jest rzeczą do interpretacji. To oni interpretują mnie trochę inaczej. Bo wszyscy są bardzo religijni, chodzą do kościoła, noszą różańce, tatuują sobie Maryję czy krzyże na, na, na ciele. Jakby, chociaż też czasami odnoszę wrażenie, że ta religia tam jest trochę bardziej na pokaz. Na pokaz Także jestem religijny, tutaj wierzę w Boga. Jeszcze
0: bardziej niż u nas.
2: Tak, jeszcze bardziej niż u nas. Znaczy, na przykład, no Też się oczekuje tego, tak? Jakby to jest też wymuszone przez szkołę, że wszyscy się modlą. Niech się nie pyta tylko, czy jesteś wierzący, czy nie jesteś wierzący, modli się z nami. Na przykład u nas w szkole, jak się, jak się jakikolwiek posiedzi śniadanie czy obiad, to jest tak, że jest jakby stówka, do której się przychodzi, staje się jedzenie i potem siedzie na jadalnię. No to musimy czekać, aż będzie cały stół pełen, czyli osiem osób usiądzie przy stole. I wszyscy wstajemy,
1: modlimy się, dopiero wtedy możemy zacząć jeść. Czyli ta, religia, ta religijność jest jakoś wpisana w tą kulturę, rozumiem, tak. że ona jest taką czymś naturalnym? Tak, Tak. Co, co mnie też
2: dziwi, bo oni są jakby bardzo źli na Hiszpanów. Ciągle jakby... Wypominają kolonizację, że to był tak wspaniały kraj i wszystko, kol, wszystko zniszczył Kolund i że wszystko się zniszczyło przez to, co się stało. A z drugiej strony ta religia no przecież też była jakby hiszpanie przywieźli tą religię do Peru, bo ich religia naturalnie są szamani i, i czarownice. A, a ciągle jakby oni kultywują tą religię, jakby nie zważając na to, że to jest też coś przywiezionego, czyli takie dwie skrajności że oni sami są pogubieni w
1: tym, co oni robią. Jak ty sobie osobiście z tym radzisz? Jak, jak ty to w ogóle. No nie wiem, jak, jednak kochasz ten kraj, chcesz wrócić do Peru? Jak, jak... Ja, ja
2: właśnie mówię, że to jest po prostu to, co jest między mną a Peru, to jest prawdziwa miłość. Tak? Bo bardzo dużo rzeczy mnie denerwuje w tym kraju. <laughs> bardzo mnie ten kraj męczy, a jednocześnie go na tyle kocham że chcę w nim, w nim mieszkać, chcę, chcę spędzić w nim, w nim moje, moje życie. No, tak jak prawdziwa miłość, trudno jest to wytłumaczyć. Jak ja sobie z tym wszystkim radzę? Po prostu się tym nigdy nie przejmuję. Na przykład no, sama nie jestem zbyt religijna. no To trzeba przyznać. Ale dla, jakby dla, kultur, dla kultury, no, na przykład z nimi, jak oni stoją się modlą, to też stany, tak? Też się przyżegnam. To właśnie ja nie poruszam tematów religijności, staram się tego nie poruszać. Bardzo mi się podoba to, że nie robię polityce. Oni się nie kłócą. O tym jeszcze nie napisałam w swoich artykułach, co też jest ciekawe, co, co chciałabym powiedzieć. Tam nie ma kłótni. Tam nigdy nie usłyszałam, żeby ktoś się kłócił. Nigdy nie słyszałam żeby, kłócił, żeby krzyczam na drugą osobę. Mnie to bardzo nerwowało w mojej relacji osobistej z moim partnerem, że on też mi nigdy nie powiedział nic złego. Ja chciałam, żebyśmy się pokłócili, a on nie. On po prostu opanowanie pełne, nie będę się z tobą kłócił. Oni się nie kłócą. Oni są bardzo, bardzo ugodowi. Jakby w ogóle się nie porusza tematów, które kłótnie mogą wywołać. Wiecie, nie mówię na przykład o polityce. Polityka to jest coś, o czym się nie rozmawia, żeby po prostu się nie kłócić. To jest, to jest na przykład, to mi się bardzo podoba, bo jak wróciłam do Polski, jak słyszałam kłótnie, jak ktoś na kolej krzyczy, jak, jak ludzie są nieprzyjemni wobec siebie, to stwierdziłam, że się o tym kraju
1: bardzo. Czyli widzisz tę różnicę, że my jesteśmy bardziej kłótliwi. Tak, zdecydowanie. Chociaż
2: ja słyszałam, że, po, że dlatego ich podbili, żeby my to są gotowi.
0: A to powiedz, te, trochę mówisz o plusach, minusach, kochasz i nienawidzisz, to, to byś odradzała, czy doradzała, żeby spróbować taką przygodę? Zwłaszcza jak się jest w twoim wieku, kiedy jeszcze, jeszcze się nie zaczęło na przykład założenia rodziny, no ale już e, skończyło się jakiś tam etap edukacji. Czy to jest fajny moment? No, no takie coś.
2: Myślę, że tak. Znaczy, ja, ja, ja miałam to szczęście, że już wcześniej mam na to przygotowana, Tak jak wspominałam, ja już wcześniej robiłam wolontariat w innym kraju. Tak? Ja już robiłam wcześniej wolontary w Grecji. Więc jakby wiedziałam, co to jest, co to znaczy życie samemu, bycie w innej kulturze. Bo dla kogoś, kto był, za to by zdecydował się na swój pierwszy wyjazd za granicę, do Peru, no to myślę, że mógłby być zbyt duży, za, daleko, za, za dużo. daleko, zbyt duży szok. Jakby, no też, też kwestia tego, że kontakty z rodziną są bardzo ograniczone. Bo nie zadzwonię przez telefon, zapłacę za to setki złotych, jakbym chciała zadzwonić, więc wszystko jest przez internet. Różnica czasu to jest 7 godzin. Więc to też trzeba być jakby gotowym na to, że, że nie zawsze ma się do kogo zadzwonić, do kogo odezwać. Nie, nie zawsze można znaleźć tą pomoc, jak się trzeba być bardzo samodzielnym, żeby się tego podjąć. Chociaż uważam, że to przygoda świetna, dla mnie coś cudownego, to co tam przeżyłam. Jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby się tego podjąć i na pół roku, teraz już na rok, bo się zmieniły warunki wizowe w Peru, wyjechać, no to jak najbardziej myślę, że to jest dobry pomysł, szczególnie, że ta organizacja, dla której ja pracowałam, jest zaufaną organizacją, bo jakby sprawdzoną przeze mnie, nie było żadnych problemów z nimi. Koprodeli. Koprodeli
0: nazwę? Czy... Kopordeli.
2: Kopordeli. To to samo, czy nie, przez To zaraz...
0: zamoczymy wieśnika tak. w notatkach do mm-hmm. tego. I wspominałeś też o kosztach, że podróż lotnicza pokryła się sama, czy ta organizacja? Z
2: Polski do Peru musiałam się dostać na swój własny koszt. Aha. Tak samo od zaszczepienia samą musiałam zapłacić. Aha. Ale jak już dojechałam do Limy, odebrali mnie z lotniska samolotem, zawieźli mnie do organizacji, gdzie spałam za darmo. Potem z, też opłacili mi lot lotniczy, bilet lotniczy do miejsca, gdzie, gdzie pracowałam. Zresztą do najbliższego miasta, gdzie jest lotnisko, stamtąd też mnie odebrali samochodem. Wjeździ do domu, który, za oni, za który oni płacą. Jak miałam jakiś jakieś problemy typu... Skończyła mi się wizę w międzyczasie, bo dostałam wizę na trzy miesiące i na 6 miesięcy jak powinnam, na lotnisku. Więc oni mi zaproponowali, albo zapłacimy za przedłużenie wizy, czy to by wyszło około 90 dolarów, albo zapłacimy Ci za wyjazd za granicę. To tak można też, że przekracza się granicę na kilka godzin i się po prostu wraca, ma się jakby nową wizę. No ja sobie wzią, że wolę jakby wyjechać, niż płacić urzędnikowi, nawet nie wiem, gdzie te pieniądze. Więc mi normalnie zapłacili za wyjazd do Ekwadoru, pokryli mi koszty całkowity co, co transportu, co wyszło około 400 soli, czyli 400 zł, ponad. I właśnie też nie było z tym problemu. Jak też mówiłaś, miło. że byłaś w Ekwadorze, prawda? Tak. Mm. Ekwador był dla mnie jakby szokiem, bo... Większym szokiem niż Peru? <laughs> tak, bo jakby po pół roku w dżungli, gdzie... No, to nie jest dżungla, dżungla, nie mieszkam na drzewie, tak? Ale jednak na tej cywilizacji nie masz tyle. Nie ma tam samochodów, wszyscy na motorach. Nie ma tych kawiarni, czy też sklepów dużych, więc jak dwie handy Ekwadoru, gdzie w Ekwadorze jest... Bardzo amerykańsko. Tam w ogóle walutą jest dolar amerykański. Jak wjechałam, zobaczyłam kawiarnie, restauracje, centra handlowe, samochody, autobusy. Po prostu czułam się jakby wypuszczona z sobą. Było takie, wow! Ale z drugiej strony też czułam się jakby nie czułam się aż tak swobodnie, aż tak bezpiecznie. Jak się mówi o ci o tym, że jest to niebezpiecznie. Bo Lima, oczywiście, Lima jest bardzo nie lubi Lima. To jest dla mnie, no, miasto, które w ogóle nie jest dla mnie, to jest, tam jest prawie 8 tysięcy mieszkańców zarejestrowanych, do tego turyści, jakby ludzie, którzy nie są zapisani, to, to jest 10 milionowe miasto. To jest po prostu pełno ludzi, straszne zamieszanie i bardzo niebezpiecznie. Gdzie mi po prostu powiedziano, jak tylko przyjechała, nie możesz wychodzić z telefonem na ulicy, bo ci go zabiorą, nie dać przy sobie pieniędzy, bo cię okradną. Więc, no, I nie chodź sama po, po zmroku, bo cię napadną, nie chodź w te, w te, w, te, w te ulicę, poruszać się tylko głównymi ulicami, jak gdzieś chcesz się ale najpierw nie, nie, nie wychodź, tylko się, się zamknięta. E, czy na przykład jak szłam z e, inną wolontariuszką, bo też są wolontariusze w Limie, no, tam gdzie ona pracowała, no to musiałam mieć ze sobą specjalną kamizerkę, z nazwać swojej organizacje, żeby jakby wiedzieli, że jestem w tej organizacji, że nie wolno mnie nie, okres napaść oczywiście to jest niebezpieczeństwo, tam w dużych miastach jest bardzo niebezpiecznie. Czyli
0: duże miasta są dużo bardziej niebezpieczne niż takie 10 tysięczne na tak. w dżungli.
2: A u mnie, no, u mnie to na przykład jak potrafiłam iść z laptopem otwartym na jednej ręce, bo kończyłam jakąś pracę do szkoły i w ogóle się nie czułam jakby niebezpiecznie, czy korzystanie z telefonu na ulicy.
1: Czyli, żeby tak nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić, Lima ma 40 milionów mieszkańców. Nie, Lima ma 10. Przepraszam, Peru Peru ma 40 milionów mieszkańców, a Lima ma 10, czyli 1 czwarta... Nie, 25% mieszkańców mieszka w Limie. A wielkość Peru jest większa niż Polska, powierzchnia Peru jest większa. Więc to też działa na wyobraźnię, jak to wygląda. No
2: to, że to moje miasteczko jest 50 tysięczne. Jakby porównanie do reali polskich, no to nie da się tego porównać, bo z jednej strony jest to dużo mieszkańców, ale jakby ich myślenie jest tak mało no, miasteczkowe, tak jak już mówiłam o plotkach, no to, to jest jakby po prostu się mieszkało na wsi, gdzie jest jedna ulica i wszyscy się znają. Tak, bo wszyscy, wszyscy się tam znają, tam każdy zna każdego, każdy wie, kto się nazywa. No, ja, ja tam jest,
1: jestem atrakcją turystyczną, więc, więc o mnie to już szczególnie wszyscy jest Jesteś gwiazdą, <śmiech>
0: tak, tak
1: jak teraz w naszym programie. Ciekawe jest to, że druga połowa XIX wieku była początkiem emigracji polskiej do do Peru. Najpierw Polacy trafili do Paryża, uciekając przed reperkusjami powstania styczniowego i listopadowego. Tam przedstawiciele rządu peruwiańskiego oferowali im kuszące kontrakty na pracę. W stosunkowo młodym, niepodległym państwie. I Czy znalazłaś jakieś ślady polskie tam w Peru? czy, Czy natrafiłaś na... Jakichś Polaków, czy jakiejś osoby pochodzenia polskiego.
2: Ja, ja trafiłam na jedną, na jedną Polkę, która tam mieszka. To też ona, przez tą rywalizacja, przez którą ja tam dojechałam, też poznała swojego chłopaka, obecnie męża i już tam została. No, się no, z tego co sama wiem, to Polak konstruował
1: linię do Machu Picchu kolejową. Tak, dużo też budowli w Limie architekci polscy też projektowali.
2: Ale gdzie tam, tam jakby Polak znany jakby całemu kraju, gdzie widać to wszędzie, bo są parki, ulice, statyfali paliw, imienia Jana Pawła II. I on po prostu jest jedyny papież, który dojechał do Peru, też oni wszyscy pamiętają datę tego przyjazdu i wszyscy pamiętają kiedy to było, że papież u nas był, że Jan to II. I wiedzą, że on był Polakiem, za to się tam Polaków też jakby ma się trochę respektuje się. Ma się ten nie wiem, szacunek do Polaków. Ciągle się go wspomina dobrze. Nie, no, drugiego. I to jest, tylko, że to jest... No, teraz jeszcze popularnym Polakiem wśród nich jest Lewandowski. Co się sta? Lewandowski, Lewandowski. Wszyscy co tak jest Lewandowski, jak Polska, to Lewandowski.
1: Lecha Wałęsy nie znają. Nie. nie. A no i teraz mówiłaś o rząd, premierze rządu, tak? Że... Prezydent. Prezydent. Prezydent, Prezydent. kraju jest pochodzenia Polakiem.
2: Ale oni też tego nie do... Oni się mało interesują tym. Tak jak mówiłam, tam polityka nie jest jakby czymś, o czym się mówi dużo. Więc jak na przykład jak się dodaje pytanie, jak się nazywa wasz prezydent? Kucyński. Prezydent Baru się nazywa Kuczyński. Z czego coraz nie potrafią napisać jego nazwiska,
1: czy dobrze by mówić. I pisze się normalnie tak po polsku. Kuczyński przez ni, Czy kuczyński zależy, A, bo no.
2: w telewizji często jest jakby jak z jakiejś tam. Bo też ogląda wiadomości, no to jak tam jest podpis, no to często jest przez Y,
1: y na przykład pisane. To, się tam, to jest tak inaczej pisane, ale. I on jest Polakiem z pochodzenia, czy jego rodzina była jakoś wymieszana. Y- z tego co ja wiem, nie jestem pewna czy to jest na pewno
2: prawdziwe, no to że jego dziadkowie, jakby część rodziny była z Polski, część rodzina, rodziny była z Francji, ale po tej stronie męskiej było Polakiem przez to nazwisko jest
1: Polski. No. no proszę znalazłam, że architekci Ryszard de Małachowski to był taki inżynier, który tam właśnie projektował różne budowle. Ernest Malinowski też urodzony na wołeniu, tam wyemigrował, więc może być dużo Polaków, którzy tam właśnie mieszkają w Peru. To jeszcze pewnie znajdziesz takie ślady.
2: Samo wiem to, że w Peru jest ambasada polska. To jest ambasada polska jakby na Amerykę Południową, na Boliwię, Ekwador podażę też Chile, jest właśnie w Peru, miejscowo na Limie. Myślę, że w Limie samych Polaków jest dużo tego, co powiedziałem, ale no, tam, gdzie ja mieszkam, tam nie ma Polaków.
1: Haniu, co, czego dowiadujesz się o sobie, będąc wolontariuszem? Jak poznajesz siebie? Co odkrywasz?
2: Znaczy dla mnie każdy wyjazd jakby, za granicę to jest trochę poznawanie siebie. Ja już tam wszystkim zawsze jak opowiadam o sobie, czy jak właśnie też kurbiamczyką mówiam o sobie. Ja się bardzo zmieniłam. Jakby przed swoim pierwszym wolontariatem, przed wolontariatem w Grecji. Wtedy się poznałyśmy z tego, co tak, tam. Tak. Przed moim wolontariatem w Grecji. Byłam z całkowicie inną osobą. Trochę rozpieszczoną, yy, materialistką, po prostu byłam. Teraz, jakby, się paszę z bardzo złą osobą, jakby, w moim obecnym myśleniu. Ja nie miałam mm. takiego wrażenia, ale okej. Okay. <laughs> teraz ja się tak czułam. No, a teraz, jakby, wolontariaty mnie nauczyły na pewno, jakby, stosunku do pieniędzy. Tego, że rzeczywiście szczęście nie można kupić, i pieniądze nie są najważniejsze. Mm. No jakby no, na to nie patrzysz, na no wszyscy się dziwią. Boże, idziesz na koniec świata, przecież nie wiadomo ile za bilety, żeby robić wolontariat. Przecież nie, nic na tym nie zarabiasz. Mniej więcej, no wychodzę, powiedzmy, że na zero wychodzę z, z tymi kosztami biletów o mieszkaniu tam. A dla mnie to jest przygoda, to jest poznawanie siebie. Za każdy razem, jak gdzieś podróżuję, uczę się czegoś o sobie. Czego się nauczyłam teraz na wyjeździe w paru, to samodzielność. Jakby... Już taka samodzielność, że takiej samodzielności jeszcze wcześniej doświadczyłam. Bo nawet jak mieszkałam mieszkałam przez paru w Hiszpanii na Radmusie, to zawsze jak wychodziłam, to musiałam wyjść z koleżanką, musiałam wyjść z kimś, kogo znałam, a w paru się nauczyłam tego, że no jestem sama. No, jakby na no, to nie patrzeć nie mam, nie mam jakby nie mam przyjaciółki przy sobie, u swojego, bo nie mam Polaka, Polki, żeby z kimś porozmawiać w języku. To musiałam się nauczyć hiszpańskiego, bo tam wszyscy tylko po hiszpańsku mówią. Nauczyłam się tego, że po prostu jestem w stanie, nie wiem, nudzę się wieczorem w domu. No to wst- ubieram się, wstaję, wychodzę z domu i idę do jakiegoś pawu, bo na pewno kogoś spotkam znajomego. Tak jakby już nie muszę się umawiać. Nie mam czegoś takiego, że muszę zawsze robić coś z kimś. Chcę iść na spacer? Idę sama. chcę iść do sklepu? Idę sama. chcę iść coś kupić? Idę sama. Czego w Polsce absolutnie nie miało. W Polsce zawsze musiałam mieć kogoś, kto by mnie, nie wiem, pociągnął za rękę i <śmiech> bo Tak kupię spój samemu nie wiem, czy pójść do kawiarni samemu. Też mi się wydawało dziwne. No, tego się na pewno nauczyłam. Samodzielność to, to takie, że jakby trudno jest to wyrazić, że na realia polskie jakby to przenieść. jak Tam trzeba być samodzielnym, jakby. też wszystko załatwić samemu, czy właśnie jakieś e, e, prace, typu korupy, to, ten, no, to trzeba samemu się wziąć a za to załatwić też. No. Samemu też musiałam napisać do nich, musiałam do nich coś tam CV, nie z nimi rozmawiać czy samemu się nauczyć hiszpańskiego. To też było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, bo jak pojechałam, to praktycznie nie byłam w stanie nic powiedzieć po hiszpańsku. Coś tam rozumiałam, ale bardzo mało, bo to jednak jest inny niż w Hiszpanii hiszpański. No ale się nauczyłam bardzo szybko, także teraz jestem w stanie po mówić, w miarę później pisać. To też się nauczyłam sama i po prostu takie rozumie, że jeżeli sami, sami czegoś nie zrobimy, to nikt sam z tego nie zrobi. Tego się na pewno nauczyłam w tym paru, że
1: Że jeżeli chcemy coś, coś osiągnąć, to musimy się sami za to zabrać. Bardzo fajna puenta. Nie wiem Tomek czy chciałbyś jeszcze jakąś myśl powiedzieć. Dla mnie to jest ciekawe, że... Fajne to jest, że możemy się uczyć od perwiańczyków może tej zmiany, tego życia w zmianie, bo wydaje mi się, że Polacy raczej są tacy, że rzadko się przeprowadzają, raczej ta zmiana jest postrzegana jako coś, jakiś kryzys w naszym życiu, więc na pewno nie, nie w takiej kategorii takiego aż balansu w tą stronę. To jest ciekawe, ale z drugiej strony mi się wydaje, że moglibyśmy się trochę nauczyć od perwiańczyków takiej zmiany, takiego podejścia otwartości do, do zmiany. Nie wiem co Ty masz Tomek jeszcze jakąś to, to myśl?
0: Mi, mi z tej rozmowy na pewno zostanie, to to, że wygląda na to, że żyją na trochę większym luzie Trochę mniej jest im potrzeba do szczęścia i takich różnych technicznych rzeczy, e, ale i gorącej wody i pralki, która bierze w 90 stopni. E, Także tak, chyba to można ogólnie spróbować e, troszeczkę bardziej naśladować, a Twoim zdaniem, jak gdyby ktoś myślał o tym, że, że może to też jakaś fajna przygoda, to takie jakieś trzy, cztery najważniejsze rzeczy, które trzeba by pamiętać, przeanalizować, zastanowić się, co zrobić, żeby się nie wiem, przygotować do takiej decyzji, albo gdzie szukać w ogóle informacji, gdzie byś doradzała osobie, która myśli o tym, żeby a... Kiedyś u nas mówiono, że rzućmy wszystko, jedźmy w bieszczady. No ale powiedzmy, rzucam wszystko i chcę jechać do Peru, albo do Boliwii, albo do Ekwadoru. to, to, to jak byś poradziła, żeby taki ktoś zaczął?
2: Ja osobiście uważam, że to jest bardzo duży skok. To jest tak, że nie można powiedzieć, że rzucam wszystko i do Peru. Oczywiście są tacy ludzie, którzy tak uważają. Oczywiście z tym szczęściem to jest, że im mniej mamy, tym bardziej kochamy to, co mamy. Ale jeżeli ktoś by chciał wyjechać, no na początku myślę, że jedna bym poradziła spróbowanie czegoś w Europie. W Europie mamy doskonały program, to się nazywa EBS, European Volunteer Service. Wolontariat jakby w Europie, przez co można jakby zobaczyć, czy sobie poradzimy gdziekolwiek indziej. Czy jesteśmy w stanie wyjechać na te pół roku, być tym wolontariuszem. Bo tak jakby nagle wyjechać do Pary, no tym bardziej tam, gdzie ja mieszkam, to bo tam nie można wrócić, to nie jest tak, że ja stwierdzam wracam. Po pierwsze, trzeba mieć w tym 10 tysięcy na bilet, bo tyle kosztuje, jak się kupuje, to już przed wylotem. No i liczę z tym, że to są trzy dni podróży. Więc to, to jest na pewno, to jest odległość, tworzę to jakby takim bardziej nieostępnym miejscem. zastanawiam się, czy jesteśmy na to Tobie, na to życie jakby trochę w stresie, bo się strasznie bałam, szczególnie choroby bo tam panuje malaria, denga, ruta, febra.
1: Wiesz, też o chole- cholerze. Cholera. Tam
2: bardzo łatwo jakby... Ja na szczęście byłam zdrowa przez cały czas, nic mnie nie spotkało. No ale jakby trzeba mieć świadomość tego, że coś może się zdarzyć. Czy, czy się tego nie powiem aż tak bardzo, czy nie potrzebujemy takich wygód, jak... Bo ja znam bardzo dużo ludzi, którzy by sobie tam nie poradzili, szczerze. Gdzie oni na przykład nie wyobrażają sobie właśnie nieposiadania ciepłej wody. Czy ja na przykład nie mam w domu? Bo też jakby się nie pije kawy. Tam rzadko kiedy się pije cokolwiek ciepłego, więc jakby wszystko można zagotować w banku. Czego, że nie zawsze jest prąd, nie zawsze jest woda bieżąca. Że po domu biegają mrówki, że latają komary, ćmy, motyle, nietoperze. No to czy jesteśmy w stanie z tym żyć? Bo. Czy na przykład bez internetu. bo prawda jest taka, że nam też się zdarzało, że nie było internetu w domu przez, przez kilka dni. I znam ludzi, którzy by sobie z tym nie poradzili. a no jakoś trzeba się nauczyć z tym, że. czy z tym, że właśnie wszyscy mówią w innym języku. No, nie poznam tam ryby, osoby, które mówi po angielsku. Przez to, no, to też jest jakby takim wyzwaniem dość dużym, że czy jesteśmy w stanie jakby. Trochę żyć w milczeniu, czy się przełamać, czy się nauczyć szybko drugiego języka, hiszpańskiego. Bo jak nie, to się z nim nie odezwiemy. z tym będziemy z nim rozmawiać. Więc czy jesteśmy na pewno tego gotowi? To, to jest duże wyzwanie.
1: Naprawdę, jestem pełna podziwu, że, tak, że się podjęłaś tego, że zostawiałaś tam kawałek serca i chcesz wrócić. Coś naprawdę fajna przygoda, Haniu. Życzymy ci naprawdę fajnego czasu tam naszym słuchaczom mówimy do widzenia. Słyszymy się w następnych podcastach, a jeżeli Was zainteresował ten temat, to prosimy napiszcie swoje myśli pod tym, pod tym podcastem. Co myślicie? Czy, czy wyjechalibyście do Peru? Czy, czy w ogóle wolontariat jest dla Was, czy nie? Czy próbowaliście czegoś takiego? Chętnie przeczytamy Wasze myśli, komentarze.
0: No może ktoś z Was ma też taką przygodę za sobą, lub jest w trakcie takiego, kompletnej zmiany kulturowej, geograficznej i, no i też trybu życia, bo to chyba zupełnie inne życie.
1: A może na przykład wiecie, dlaczego Peruwiańczycy właśnie mają taką podwójną osobowość, to o czym mówiła Hania, może Was to jakoś inspiruje. Chętnie przeczytamy o tym, a poza tym możecie dalej podawać to, tego podcasta, polecać, share'ować dalej. Będziemy zadowoleni z tego powodu. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. W ubiegłym roku byłam na konferencji GLS i słuchałam wykładu Erin Mayer, bardzo ciekawa profesor, która teraz akurat jest. Ona jest Amerykanką, mieszka we Francji i napisała świetną publikację. Napisała książkę The Culture Map która mówi o tym, w jaki sposób ludzie różnią się w kulturach, a zwłaszcza chodzi o to, że tak naprawdę ona analizowała kwestię związaną z pracą w różnych kulturach. Czyli po prostu miała zespoły ludzi, które były z różnych kultur. I takie trzy rzeczy poruszyła, z którymi chciałam się z Wami podzielić. Chodzi o tak zwany wysoki i niski kontekst. I jak to wpływa w ogóle na taką grupę, na taki zespół ludzi, którzy są z różnych kultur? Załóżmy, ktoś pracuje, kto jest tam, nie wiem, z Ameryki, ktoś pracuje, kto jest z Polski, ktoś pracuje, kto jest z Francji. Jak oni mają się dogadać i jak oni mają się nawzajem zrozumieć? O co chodzi w tym niskim i wysokim kontekście? Otóż każda kultura. W inny sposób się komunikuje, to znaczy inny jest zasób tego, co mówią i tego jeszcze, co rozumieją przez to, co ktoś mówi. I na przykład tak jak wysoki kontekst, do kraju, kraju, który jest o wysokim kontekście można porównać Japonię. Oni są o tak zwanym wysokim kontekście, dlatego że trzeba znać bardzo dobrze tą kulturę, żeby rozumieć Japończyków a na przykład o niski, yy, niski kontekst, to są Amerykanie. Czyli oni wszystko mówią. Nie ma tutaj żadnych niedopowiedzeń. Nie trzeba wiele wiedzieć na temat ich kultury, na temat ich kraju, żeby ich zrozumieć. Więc tak jakbyśmy sobie narysowali linię, yy, oś, załóżmy, na po lewej stronie by byli Amerykanie, po prawej stronie byli, byli Japończycy. I teraz sobie wyobraźcie, Erin Mayer yy, przywołała taki przykład, że miała wykład właśnie przed Japończykami na jakimś sympozjum i po prostu powiedziała tam swoje seminarium, zakończyła je i zadała pytanie do do grupy Japończyków, która ją słuchała, czy mają jakieś pytania. Nie dostała żadnego pytania i usiadła i koniec. I zakończyła swoje przemówienie. Jednak podszedł do niej pewien Japończyk i powiedział, że on chciałby jej pomóc. Wyszedł na środek sali, spojrzał na tłum i po prostu wskazał ręką. Proszę bardzo, widzę, pan ma pytanie. No i pan wstał i zadał pytanie. Erin mówiła, że była w szoku i pytała się później tego człowieka, który poprowa- za, poprowadził za nią ten, tą, ten czas pytań i mówi, jak ty to zrobiłeś, jak ty to zrobiłeś? A on mówi, y, patrzyłem w oczy każdego z, ze słuchaczy I trzeba tam zobaczyć takie specjalne światełko w oczach, że on chce zadać pytanie. I Erin Mayer mówi, no jak to? Jakie światełko? No dla takiej Amerykanki to jest w ogóle zupełnie niezrozumiałe, że, że ci ludzie nie zgłaszają się, tylko mają jakieś światełko w oczach. I mówi, że następnym razem, kiedy miała znowu wystąpienie, stanęła przed tym tłumem i właśnie mówi, że tak, no znowu zadała to pytanie, czy ktoś chce zadać pytanie? No i mówi, że spróbowała. I zaczęła tak patrzeć, patrzeć po tych ludziach i patrzeć w ich oczy, spoglądać w ich oczy i mówi, że jedna pani, tak jakby tak, jakby miała, zatrzymała na niej wzrok, i tak jakby ona też zatrzymała na niej wzrok, i mówi, to, i ona wtedy tak do niej ukłoniła głową, tak lekko, ta kobieta też ukłoniła głową, i ona wtedy mówi, że no, z przerażeniem właściwie, bo, bo bała się, że, że tą kobietę też może jakoś wkopać w nieprzyjemną sytuację. Mówi, widzę, że chyba pani ma pytanie, i ta kobieta wtedy mówi tak. Mam pytanie i wstała i zadała pytanie i mówi, że to właśnie było też niesamowite, więc to jest doświadczenie tej, tej kultu, tej, tego kontekstu kulturowego, że tak samo w Polsce, kiedy, kiedy właśnie nasz kraj jest, zaraz powiem Wam, gdzie się znajduje, czyli jakbyśmy mieli tą oś Ameryka i Japonia, to mniej więcej w połowie tej osi znajduje się na przykład Polska i Francja. I Erin mówiła, że jej bardzo trudno pracować z zespołem, który jest we Francji, ze względu na to, że mówi, że odbywa się jakieś planowanie w tymie, rozmawiają, rozmawiają, rozmawiają i mówi, że wtedy taki Francuz wstaje i mówi, voila, a ona mówi, what, voila, nie wie, co jakby co wola, czyli nie rozumie, że on zakończył, no nie wiem, było jakieś podsumowanie, ona w ogóle nie ma tego podsumowania. I tutaj właśnie zauważcie, że w tym kontekście różnych, tego różnego niskiego i wysokiego kontekstu rodzą się też konflikty. Ze względu na to, że na przykład pracujecie w takim zespole z Amerykanami, spotykacie się z, takim Ameryka, z taką osobą pochodzenia amerykańskiego i teraz załóżmy coś tam planujecie wspólnie, to następnie możecie dostać e-mail, w którym w tym e-mailu będzie wszystko dokładnie napisane, co ustaliliście, w jakim momencie to trzeba zrealizować, co, o czym rozmawialiście itd. itd. I dla, dla osoby, która jest w kontekście kultury amerykańskiej, to jest naturalne. Ale czasami, jeżeli jest się w, żyje się w kontekście wys- kultury wysokiego kontekstu, to można czuć się obrażonym. Dlatego, że powiedzieć, mo- można po prostu odczuwać coś takiego, że no to czy oni mnie traktują jako głupka, że, że teraz, no przecież ustaliliśmy, rozmawialiśmy, wiemy co robić, to po co jeszcze raz? Przywoływać te wszystkie kwestie. Więc tutaj, jak jak rozumiecie, może może taka sytuacja się zdarzyć. Ja tylko sobie czasami odnosiłam, jak ona o tym mówiła, to odniosłam to sobie czasami też do, do takich zwykłych relacji w grupie czy w pracy, że może tak być, że ktoś jest sam taki wysokiego kontekstu a ktoś z niskiego kontekstu, bo ktoś na przykład mówi no przecież to jest wszystko jasne, po co więcej tutaj jeszcze o tym rozmawiać, po co, o tym jeszcze, po co jeszcze tutaj to no nie wiem, omawiać, po co jeszcze konkretne zdania przywoływać. Więc tu może zawsze się pojawić kontekst, że, taki, ta, taka sytuacja, że może być konflikt. Jedną z rzeczy, którą ciekawą też powiedziała Erin Mayer na koniec, że kiedy pracujemy w grupie, gdzie są róż, ludzie z różnych kultur, to zawsze powinniśmy pracować, komunikować się na niskim kontekście kulturowym. Czyli po prostu mieć wszystko ustalone, napisane, zapisane, ze względu na to, że w różny sposób różne kultury mogą to rozumieć. Innym razem jeszcze się podzielę, jak w kulturach różnych się ludzie krytykują i jaka jest tolerancja na ciszę. Ale to już nie dzisiaj. Dzięki bardzo.